0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 일단은 한미 정상이 만나니까 정상 간의 대화의 주제가 분명히 있겠죠 북한 문제 핵 문제, 어, 요게 이제 우선시 돼야 될것 같고, 안보 문제니까. 그러면서 이제 중국과의 문제도 우리가 할수 있는 역할이라던가.
1: 한일 관계에서 이제
0: 일본의 해양수 녹출이 좀 문제가 되는 것 같아요. 한국이나 이제 중국 주변 남동양 국가들은 이제 안 된다고 얘기를 한것 같은데, 미국은 긍정적인 의사를 표현했다고 저는 봤거든요. 뭐 사실 경제나 정치 문제를 떠나서 이거는 좀 사람들이 살아갈 때좀 위험하고 안 하고 생존의 문제인 것 같아요. 그래서 그런 현안을 같이 논의하면 좋지 않을까
1: 코로나 때문에 다들 많이 힘들어하고 그게 또 경제적으로도 많이 어려워진 부분이니까 뭐 그래서 백신 확보가 일단 잘 돼서 좀 코로나가 많이 완화될 수 있는 상황이 되면 좋겠어요
0: 반도체가 많이 부족하다 보니까 미국이 자국 내에서 반도체 생산을 늘리려고 계획을 하고 있다고 하더라고요 어 우리나라가 미국과의 협력을 시켜서
2: 어떻게 보면 가장 국민들이 걱정 많이 하실 것 같아요. 백신에 대한 구체적으로 좀더 이제 시기라든지 공급 이런 일정이라든지에 대해서 미국이랑 협의하에 국민들한테 이렇게 신뢰를 얻을 수 있는 그런 방안을 좀 내놓았으면 합니다.
0: 거래에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 조 바이든 미국 대통령이 현지 시각으로 29일 취임 100일을 맞습니다. 코로나19 팬데믹 상황에서 내부적으로는 코로나19 대응과 경제 회복, 사회 통합이 그리고 외부적으로는 글로벌 리더십 회복, 동맹 복원과 강화, 중국 견제가 주요과제로 주어졌는데요. 코로나19 백신 접종, 기후변화 대응 등에서는 성과를 낸 덕분에 집권처 국정 운영은 비교적 합격점을 받고 있다는 평가가 지배적입니다. 한편 국제무대에서는 동맹 강화와 우방과의 협력을 천명한 가운데 미중 패권 경쟁의 신호탄을 예상보다 빨리 또 강하게 쏘아 올렸다는 점에 주목할 필요가 있겠는데요. 미국과 중국의 패권 경쟁 한 가운데에 우리나라가 서 있기 때문이죠. 여기에 백신 확보 문제에서도 동맹의 역할이 필요한 상황. 오늘 KBS 열린 토론에서는 정치, 경제, 안보 전 분야에 큰 영향을 미칠 미 바이든 행정부 출범 100일을 어떻게 봐야 할 것인지. 그리고 오는 5월에 이루어질 한미정상회담의 주요 의제는 무엇이 되어야 될지 꼼꼼하게 짚어보는 시간 마련했습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아 있습니다 토론이 살아 있습니다 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 논의를 위해 네 분의 전문가 모셨습니다 더불어민주당 윤건영 의원 나오셨습니다. 네 반갑습니다. 윤건영입니다 자, 그리고 국민의힘 최용두 의원 나오셨습니다. 네 최용두입니다. 감사합니다. 한국국가전략연구원 문성묵 통일전략센터장 나오셨습니다. 네 안녕하십니까 문성묵입니다. 그리고 국립외교원의 김한권 교수 나오셨습니다. 네 안녕하세요. 자 바이든 행정부 출범 100일인데요. 어, 뭐 대대외적인 어떤 평가들이 여러 가지 나오고 있습니다만 이제 한국의 시각에서 또 어떻게 보는 게 볼까 이게 더 중요할 것 같은데 내부 네내 의견 간단하게 좀 들어보고 시작하도록 하겠습니다. 먼저 윤건영 의원님께 부탁드리죠.
3: 예, 바이든 대통령 취임 100일을 맞아서 한마디로 정리하면 내 치는 합격점 수준이고 왜 치는 아직 좀 평가하기 이른 것 아닌가라는 음. 생각이 듭니다. 코로나 대응이라든지 그다음에 재정정책이라든지 그리고 민주당의 통합 부분에 대한 내치 부분은 긍정적이죠. 따라서 미국에서 여러 여론조사를 보면 오바마 전 대통령보다는 낮지만 트럼프 대통령보다는 높은 수치가 나옵니다. 반면에 외치 부분 동맹을 복원한다든지 중국 견제라든지 이런 부분 아직 진행 중인 상황이다 보니까 평가를 하기는 조금 이른 것 같고요. 마찬가지로 여론조사를 보면 미국 현지 여론조사를 보면 그렇게 높지 않습니다. 중국 관련돼서 대응을 잘하느냐 했을 때한 33% 정도 35% 내고 정도여서 아직 뭐 실적을 인정받고 있지 못하다 그렇게 정리할 수 있을 것 같습니다. 예,
0: 일단 외치 부분에 있어서 유보적이다라는 평가를 좀 해주셨는데 네. 유보적인 것 안에 많은 또 의미들이 들어있겠죠. 뒤에서 좀더 얘기해 보도록 하고요. 최용대 의원님 말씀도 또 들어볼까요.
4: 네, 예, 아마 뭐 굉장히 오래된 준비된 대통령이고, 지난번 우리 트럼프 대통령 당시에 좀 깜짝 놀라운 여러 가지 변칙적인 거라든가 이런 것들과 다른 상당히 예측 가능한 준비된 대통령이라고 하겠습니다. 지난 3월 달에 이 바이든 행정부가 바이든 대통령이 잠정적 안보 전략 지침이라는 걸 내놨습니다. 네. 미국을 이제 어떻게 이끌어 나갈 것인가. 미국이 세계에 어떻게, 세계 정책을 어떻게 펼칠 것이고, 그 비전을 이제 전하기 위한 잠정 전략을 이제 발표한 것인데, 이렇게 이야기했습니다. 미국은 한 번도 경험하지 못한 도전의 시대인 현 상황에서 민주주의가 여전히 좋은 것이며 또 미래의 약속을 실현시킬 키시수 있는 단 하나뿐인 최선의 방법이다 이렇게 이야기를 했습니다. 그리고 이를 위해서 미국 경제의 기초를 튼튼히 해야 되고 국제기구들에서 입지를 강화해야 되고 네. 이제 트럼프는 국제기구랑을 무시했거든요. 음. 예. 또 외교에 앞장서야 된다. 동시에 군용 역량도 높여야 되고 이 점이 강조 지금 독보적인 동맹국과 동반자 관계를 재활성화해야 할 것이다. 과거에 이 트럼프는 들어 동맹국들한테도 난폭한 이야기를 많이 했습니다. 그런데 예. 이제 그런 것들을 미국이 세계에 기여하기 위해서 미국이 이 위기의 시대에 새로 살아남고 더 융성한 나라 가 되기 위해서 세계와 협력하고 내부의 민주주의를 더 단단하게 만들어야 되고 경제를 더 키워야 된다. 이런 말들이 아주 인상적이었습니다.
0: 네. 예. 주로 이제 민주주의적 가치라든가 이제 국제 질서의 어떤 정상성 이런 측면에서 지속적으로 강조하고 있는 면에 대해서 이야기를 해 주셨네요. 김한건 교수님 말씀 한번 들어볼까요?
2: 예, 저도 앞에 두 분과 마찬가지로 바이든 대통령이 무난한 업무 수행을 하고 있다고 라 예. 평가합니다. 특히 코로나19 대응에 있어서는 백신 접종의 속도를 높이고 있어서 이에 대한 지지율도 높고요. 특히 대외적으로는 미중 전략적 경쟁에서 주요한 현안들에 대한 정책적 방향성을 명확히 하고 있다라고 생각합니다. 그리고 무엇보다도 그 대선 기간에 나타났던 내부 분열 그리고 코로나 19로 인한 어그 인종 혐오에 관한 문제에 대해서 강력한 메시지를 발휘하면서 상처를 치유해 나가려는 노력을 보임으로써 이것이 국민 미국 시민들에게 인정받고 있다라고 생각됩니다. 예. 미국 시민 주로 관점에서 이제 화합 지향적인 어떤 행정에 대한 높은 평가 해주셨고요. 문성모
5: 입니다 예, 사실 바이든 대통령 취임 당시만 해도 미국 역사상 가장 어려운 시기에 취임하는 것이다 또 가장 최고령 대통령이고 음. 뭐 난제가 산적했지 않습니까 그런데 100일 지금의 판단에 보면 일단 세분 말씀하셨듯이 무난한 출발은 했다 말하자면 코로나 대응도 뭐 비교적 합격점이고 경제부양을 위한 과감한 그런 조치들이 지금 이어지고 있고요. 뭐, 내부 통합을 위한 노력도 이어지고 있고, 특히 이제 우리 대한민국과는 미국의 대외정책인데, 트럼프 대통령 뒤를 이어서 이제 바이든 대통령은 어쨌든 미국이 돌아왔다. 동맹을 복원하고, 트럼프와는 달리, 정말 이제는 민주주의 자유 가치를 함께하는 나라들과 손을 잡고 질서를 회복하겠다라고 하는 강한 의지를 표명을 했고 그걸 행동으로 지금 옮기고 있는 상황이라고 생각이 됩니다. 특히 우리에게는 동맹을 복원한다고 했기 때문에 그동안 좀 삐걱거리던 그런 문제들이 풀릴 수 있는 그런 계기를 마련했다고 하는 점. 특히 대북 문제에 대해서 전반적으로 재검토를 하는데 이제 어떤 방향으로 결정될지 예. 알 수는 없으나 우리에게는 그것이 기회들 될수 있기 때문에 무난한 출발을 했지만 과제들도 굉장히 많다. 음. 따라서 이제 계속 그렇게 잘갈수 있을지 여부는 좀더 지켜봐야 될것
0: 같습니다. 네, 예. 무난한 출발 하지만 남은 과제 역시 비슷한 맥락에서 이제 평가를 또 해주셨는데요. 일단 이제 뭐 지질 문제를 좀 짚어볼 필요는 있을 것 같아요. 이게 어, 미국이란 나라도 의외로 이제 요즘 양극화가 굉장히 많이 진행이 돼서 정권 바뀔 때마다 이제 사실은 이제 정반대로 그 지지가 돌아서는 그런 모습들이 나타나는데 일단 전반적으로 좀 높은 지지율이 나타나고 있다. 뭐 그렇게 나쁘지 않다. 이제 이런 평가들을 하지 않습니까? 김한검
2: 교수님이 보시기에 이게 기존 전인 대통령들하고 비교해서 좀 특징점들이 좀 있나요? 전임 대통령과 비교하면 앞에서 설명해 주신 대로 트럼프 대통령에 대해서 일부 현안과 정책에 대해서 실망했던 미국 시민들이 거기에 대한 반사작용으로 바이든 대통령에 대한 지지율을 조금 높게 나타내는 분명 그런 현상이 나타나고 있다고 봅니다. 전체적으로 보면 다양한 여론조사에서 50% 이상의 지지율을 받음으로써 비교적 높은 수치의 지지율을 받고 있다고 포함되는데요. 전임 대통령들과 비교해 보면 저는 한 중간쯤 평가를 음. 받고 있다고 봅니다. 물론 트럼프 대통령보다는 높지만은 오바마 대통령이나 조지 W. 부시, 아들 부시 대통령 때 취임 100일 즈음에서 나타났던 여론조사 비교해 보면 조금 낮은 수치라고 생각됩니다. 그래서 현재 보면 어, 전임 대통령들과 비교하면 중간 정도의 위치를 보이지만 그래도 비교적 높은 수치를 다양한 여론조사에서 보이고 있다고 생각됩니다.
0: 지금 이제 그 평가에 긍정평가에 주로 얘기가 되는 게 많이들 지적해 주셨던 백신이고요. 그다음에 이제 그 다음에 이제 큰 규모의 경기 부양책이라든가 이런 것들을 과감하게 이제 쓰고 있는 모습들이 좀 좋게 평가를 받고 있긴 한데, 이 백신 문제에 대해서 좀 얘기를 해보면, 이 트럼프 대통령도 사실은 이제 온갖 괴이한 일들을 했고 <웃음> 발언도 이상하게 했지만, 백신은 내가 개발했어, 내가 투자했어, 막 이래가지고 이제 굉장히 좀 자랑도 하고 그랬잖아요. 약간 억울할 수도 있을 것 같아요. 만약에, 어 여전히 대통령을 하고 있다면 뭐 비슷한 성과 나오지 않을까? 뭐 이렇게 볼 수도 있을 것 같은데 어떻게 보시는지 한번 말씀 들어볼까요? 음, 제가 그 때문에 예. 한번
4: 말씀드릴게요. 예. 이게 그 트럼프 대통령이 실제로 이야기했는데 이저 백신 투자를 많이 했거든요. 트럼프 네. 대통령이 이 투자를 많이 했습니다. 그래서 사실은 미국에서 그런 백신들이 mRNA 같은 백신이 들 예. 나오는 건 미국 정부의 과감한 투자 덕분이라고 음. 할수 있는데 우라다는 이야기가 뭐냐 면 대통령 선거가 음. 끝난 뒤에 그렇죠. 그 백신 개발 완료를 발표 했습니다. 음. 그리고 어, 미국 질병통제소과가요 거기서 이제 승인도해 주고 FDA 승인도 네. 하고. 그래서 아니 이걸 대선 전에 승인해야지왜 대선 네. 후에 이승인하느냐 네. 어, 이게 업무가 있다 이랬는데 그게 이제 백신 한 개발 단계에서 임상이 1상, 임상 2상, 3상 이 있기 때문에 그 절차대로 간 것인데 어, 조금 그 기회가 대선 전에 만약 백신 개발이 승인되었다 이렇게 했으면 은 약간의 변수가 될수 있었겠죠. 네. 그런 면에서 많이 억울하다고 하는 있고요. 것 같습니다. 예. 네. 예.
0: 예, 예 어떻게 보세요?
3: 그 미국 입장에서는 이 코로나 국면이 대단히 자존심에 상처가 난 겁니다. 예. 세계 최고의 국가의 미국에서 10명 중에 1명이 확진자가 발생한 거거든요 지금 확진자 숫자를 보면 상상을 초월하는 숫자 아니겠습니까 그러니까 트럼프 대통령 상황과 지금 오바마 대통령의 상황이 비교해 보면 상당히 좋아진 거죠 예. 그 덕을 저는 오바마 대통령이 보고 있다 바이든, 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 바이든 대통령이 보고 있다는 라 예. 거고요 어, 그런 상황에서 바이든 대통령은 트럼프 대통령과의 차별성을 강조했죠 음. 첫 번째가 재정 정책을 과감하게 투입을 했습니다. 한국 돈으로 3천조 가까운 돈에 재정정책을 뿌리면서 일각에서는 제2의 루즈벨트가 되겠다라는 식으로 하고 있습니다. 그러다 보니까 이게 엄청난 경기 진작 효과가 분명히 있는 거고요. 어, 그러면서 또 일각에서는 서민에 대해서 지원을 집중하고 부자에 대한 증세를 하겠다라는 식으로도 지금 이야기를 하고 있습니다. 관건은 단기적으로는전 성공을 해 오고 있다고 생각합니다 백신 접종이 늘어나면서 확진자 수가 감소하고 이런 상황 네. 백신에 대한 효과적 대응이 있지만 장기적으로 이 풀린 돈, 이 재정정책에 대한 유동성 예. 관리가 가능한가라는 거에서 오바마, 이 바이든 대통령의 성과가 결론이 나지 않을까 음. 국내 정치로 보면 예. 그런 문제가 있습니다. 음,
0: 그러면 문성무 센터장님이 보시기에. 예, 거기에. 그러니까
5: 사실 바이든 예. 대통령이 물론 말씀하신 대로 어 트럼프가 개발한 그런 백신의 수혜를 입고 있다라는 뭐그 말씀에서도 생각은 같이 하는데 사실 바이든 대통령이 차별화한 것 중에 하나가 뭐냐면 방역 수칙을 모범적으로 지킨 그렇죠. 겁니다 마스크
0: 제대로 말하자면 썼으니까.
5: 뭐 네. 마스크 쓸 필요 없다라고 트럼프 대통령은 얘기를 하고 본인도 또잘안 썼고 네. 그런데 바이든 대통령 거의 철저히 썼고 뭐 중요한 자리에서는 마스크를 두 개씩 쓰는 모습도 보였거든요. 네. 그래서 그만큼 에, 백신이 아직 충분히 다뭐 접종이 이루어진 것이 아니기 때문에 사실 백신 접종이 늘어나더라도, 어, 확진자가 계속 나오고 있거든요. 그래서 방역이라고 하는 중요성을 강조하고 그것을 보편화시키고 전반적인 그런 것이, 에, 미국 내에 확진 산 속도를 줄이는데 상당히 영향을 끼쳤다라는 생각이 들고요. 예. 그래서 지금 뭐 백신 그 접종도 이렇게 분 목표를 했지만은 이미 2억 회 목표를 달성을 했고 백신이 충분해 가지고 이제 충분해서 외국인 누가 와도 다 맞을 수 있게 이렇게 되고요. 심지어는 부스터 3차 접종까지 예. 얘기하는 그런 상황이 됐기 때문에 백신으로 인해서 지지도가 올라 이 부분이 또 굉장히 가장 높더라고요 지지율이 네, 네. 그런 상황인 것 같습니다. 예.
0: 네. 백신 문제는 또 우리하고도 민접한 연관성이 있기 때문에 뒷부분에서 좀더 한번 자세히 짚어보도록 하고요. 또한 가지 이제 그 얘기됐던 바로 이런 초대형 국가 프로젝트 같은 것에 대한 평가도 한번 좀더 해보셨으면 좋겠는데 아까 윤건영 의원님 같은 경우에 보면 이게 굉장히 이제 역 역동적인 정책인데 이후에 이제 어떻게 유동성을 걷어들일 것인가 문제가 장기적으로 좀 뭔가 좀 남을 것 같다라는 말씀이셨어요. 김한국 교수님 보시기에 이 부분 어떻게 평가하시나요?
2: 예, 유동성이 많이 풀린 문제에 관해서는 예. 미국 내에서도 많은 논란이 있는 것 같습니다. 그렇지만 이번에 재무장관으로 임명된 제닛 옐런의 입장에서 본다면 유동성에 대한 관리가 어, 가능하고 무엇보다도 지금과 같이 백신의 접종 속도가 높아져서 경제 회복이 가시화된다면 은 실업률을 관리하기 위해서 네. 유동성을 푸는 것이 정책적으로 유리하다라는 입장을 명확히 하고 있는 것 같습니다. 예. 이에 대한 연방은행에서의 그 은행에서의 어, 어, 이사장 아, 준비위원회에서의 어, 결정도 어, 유사하다라고 생각됩니다. 예. 제가 보기에 중요한 것은 이런 혼란이 나타나지 않고 또 부처 간의 이견이 나타나지 않고 이런 재정 경제 정책에 관해서 일관되고 분명한 모습을 보이고 어그그 그 시장에 대해서 분명한 메시지를 던지고 네. 있는 모습이 도리어 안정적인 음. 것으로 저는 평가하고 있습니다.
0: 과감한 그 다음에 일관적 메시지 이런 게 이제 굉장히 중요하게 평가된다라는 말씀 주셨는데 그럼 최영대 의원님 보시기 이것도 뭐 우리 상황하고 완전히 네, 똑같은 네. 거니지만또 평가해 볼 필요가 있어서요 어떻게 생각하시나요?
4: 사실 백신하고 경제와 음. 서로 다른 게 아닙니다. 지금 네. 퓨리셔 센터가 얼마 전에 미국 성인 5천 명 상대 수상을 보면은 코로나 19 백신 제조와 배포 이제 배분 이게 이제 72% 압도적인 지지율에 네. 가장 큰 이유입니다. 다음에 초대형 경기부양법에 대한 지지가 67%인데 사실은 지난 1월부터요저 파월 미 연준 의장 같은 분이라든가 또우리잘라는제브리삭스 같은 이런 분들 이야기가 주 네. 우리 국내에도 많이 소개되긴 했습니다. 뭐라냐면. 백신보다 더 중요한 것은 없다, 경제 회복에. 그러니까 돈도 많이 풀고 재정재정제도 재증, 많이 썼지만 기본적으로 그건 이제 우리 윤호 원님 말씀하신 것처럼 나중에 이제 멈친 통화량으로 인한 다른 부담을 안겨줄 수 있거든요. 그런데 예. 경기를 빨리 이렇게 회복시킨 것은 지금 이제 벌써 미국 공항이나 미국의 여행업계라든가 여러 군데서 경기가 살아나고 있다는 것은 이 백신 때문에 이제 보건에서 이, 이그 팬데믹의 위협에서 벗어나서 이걸 이제 안정시키기 위해서 어 불사 한달 전쯤에 그 바이든 대통령은 7월 4일날 독립기념일을 기해서 우리가 백신 독립 어 코로나 독립을 선언하겠다 예. 이렇게 해서 하고 다음에 백신 접종을 위한 기회 확장을 위해서 뭐에 근데 오마일 이내에서 누구나 다 백신을 맞도록 하겠다든가 하는 그런 어 굉장히 그 백신을 통한 그 사회적 안정 또 빨리 팬데믹의 위기로부터 극복 예. 여기에 이제 더 붙여서 어 정말 부스트 효과로 어 재정 초대형 경기 부양 왜냐하면 사실 이게 여러 그 사상자 수라든가 이런 걸 보면 2차 대전의 사상자에 버금갈 만큼 네. 미국이 엄청난 이 타격을 안긴 것이기 때문에 더욱이 미국은 또 기축 통합국 아닙니까? 예. 달러를 마음대로 찍어낼 수 있는 나라이기 때문에 자기들이 여러 가지 재정 정책을 마음대로 쓸수 있는데 그런데 그보다 더 중요한 것은 역시 미국 국민들의 신뢰도 뒷받침 됐지만 백신 정책, 과감한 백신 집중, 백신을 빨리 확산시켜서 예. 7월 4일까지 어 이른바 75%라고 하는 그 집단 면역 접종률에 도달을 지키겠다라는 그런 강한 드라이브가 미국 경제 신뢰를 더 회복시킨 것 같습니다.
0: 예. 그러면 이두 번째 부분을 약간 더짚여주시면 좋을 것 같은데 이게 뭐 기축통화니까 이제 한국 경제의 운영 방식과는 당연히 다를 수밖에 없긴 합니다만 위기 시기에 이제 풀고 과감하게 이제 그 재정 정책을 쓴 다음에 지금 보면 나오는 얘가 세금으로 그 다음에 경기 회복으로 회수한다라고 하는 그런 방식으로 접근을 쓰잖아요. 이 부분이 우리나라는 어떻게 보는 게좀 좋을 것 같으세요?
4: 지금 이제 우리가 좀 다른 것은 네. 이걸 가지고 종종 여야가 이 문제에 대해서 이게 경기 회복을 위해서 여러 가지 부양 정책을 써야 되고 이건 뭐다 네. 동의하는 바죠 그리고 또 그것 때문에 추경을 편성했고 다만 이제 야당 입장에서는 이렇게 무한정 음. 그~ 저 국가 국민적 부담 이 부담과 미래 세대의 빚을 쌓을 수 있느냐 그리고 결국에는 미국도 보았듯이 코로나 탈출 백신으로 인한 그 분명한 그 회복 네. 그 터널이 끝을 보이게 하는 그런 확신이 있는데. 더 중요한 거 아니냐 음. 이제 이런 강조점 차이가 있는데 음. 근데 종종 이게 이제 여당 입장에서 볼 때는 미국은 저렇게 돈을 많이 푸는데 우리 야당은 음. 이렇게 인색하냐 이렇게 하게 하는데 그 돈이 딱 국민의 돈이고 큰 막대한 우리 네. 빚이고 또이 코로나 만일 이 터널이 길어진다면은 길어진다면은 음. 계속 깨진 독의 물붓기 측으로 얼마나 만큼 이게 들어갈지 모르는 것이고 특히 우리 고령화 속도 이런 것들이 엄청난 재정 부담을 가질 수 있기 때문에 그런 것들을 좀 같이 걱정하고 예, 예. 있는 겁니다.
0: 이거는 음. 예. 뭐 한번 여당 예. 입장도 한번 들어봐야 되겠는데. 예, <웃음> 뭐. 그게
3: 여야가 예. 나뉘어질 는 아닌 것 같습니다. 예. 선택의 문제인 것 같고요. 앞서 말씀드린 것처럼 미국. 바이든 행정부는 제2의 루즈벨트 전략이라 그래서 1930년대 세계 대공황을 극복했던 루즈벨트 대통령의 사례를 참조하고 있습니다. 그래서 한국 돈으로 3천조 원에 되는 돈을 재정 투자를 하고 있습니다. 이이 재정을 어떻게 만들어내냐라고 봤더니 법인세를 올리겠다라는 겁니다. 그리고 소득세도 인상을 하겠다라는 겁니다. 즉 우리 뭐. 몇해 전에 좀 유행이었던 부자 증세를 하겠다라는 거고 이 돈을 가지고 서민들에게 집중적인 지원을 하겠다라는 겁니다. 뭐 저희도 뭐 대한민국이 미국을 무조건 쫓아가자 이런 건 아닌 것 같고요. 예. 분명한 컨셉은 뭐냐 그러면 위기 국면일수록 어려운 사람들이 더 어렵다. 그러면 그 어려운 사람들의 타켓에 맞는 적절한 지원이 필요하다라는 네. 것에 대해서는 여야가 동의를 할 거고요. 다만 얼만큼의 집중적인 지원을 할 거냐에 따라서 우리가 v자로 일어서느냐 아니면 l자로 지지부진하게 갈 것이냐에 대한 갈림길에 있다고 네. 생각합니다. 저희 당은 좀더 과감하게 재정 투입을 해서 국민 경기를 좀 일으키자라는 겁니다. 다만 전제는 코로나 상황이 좀 잡히는 상황을 네. 봐야 됩니다. 미국이 지금 뭐 백신 때문에. 뭐 이게 다 좋아졌다고 라 하는데 아니고요. 여전히 10명 중에 한 명이 확진자입니다. 코로나 상황이 그렇게 완벽하게 통제되고 있는 상황은 아니어서요. 예. 하여튼 그런 종합적인 걸 고려해서 알겠습니다. 저는 과감한 재정 투자가 예. 필요하다라는
0: 생각을 합니다. 예. 오늘 논의가 이게 중심은 아니라서 네. 잠깐 전까지로 네. 네. 가봤고요. 네. 두 분의 입장 들어봤고 다시 또 이제 우리 외교 문제 가지고 얘기를 해야 될것 같은데 어, 결국에는 이제 중국과의 관계 문제를 미국이 어떻게 할 것인가 이게 이제 오늘의 핵심 포인트 중에 하나입니다. 이 부분 문성문 센터장님 보시기에 지금 나오고 있는 시그널들은 중국이 그렇게 좋아할 만한 시그널들은 분명히 좀 아닌 것 같아서요. 어떻게 보시나요? 그럼요.
5: 뭐그 대표적인 그 사례가 바로 그 알래스카에서 미중 고위급이 만난 그, 네. 어그 자리에서 보여준 그 모습이 사실은 미국과 중국의 현재 상황이라고 볼수 있거든요. 그러니까 미국은 기본적으로 어, 규칙에 기초한 질서를 회복하겠다라고 얘기하는 거고 어, 중국이 그 규칙을 위반하는 대상이 되고 있다라고 하는 거란 예. 말이죠. 그러면서 구체적으로 대만 문제, 홍콩 문제, 신강유급 문제 이런 전반적인 인권 문제까지 제기를 하고 있습니다. 그래서 이 부분에 대해서 트럼프 대통령과의 차이점은 트럼프 대통령은 미국의 국익이라고 하는 그걸 기준으로 해서 국익을 기준으로 미국, 저 미국이 주도하는 그런 중국 때리기 전략을 했다면 지금 어 바이든 대통령은 가치를 중시하면서 네. 가치를 기준으로 가치를 함께 공유하는 나라들과 힘을 합쳐서 협력을 해서 그걸 가지고 중국을 견제하고 중국에 대한 압박을 가하겠다라고 하는 그 입장이 좀 차이점이 있는데 아마 중국은 굉장히 불편할 거예요. 네. 중국은 어쨌든 뭐 중국몽 그래서 자기의 어떤 영향력을 세계적으로 투사시키고 확장시키기 위한 그런 시도를 해왔는데 트럼프 시기부터 이제 강한 압박을 받고 있고 실제 중국의 전문가들도 그런 그 반발을 하고 있습니다. 그래서 우리는 뭐 미국을 추월하려고 하는 것이 아니고 패권을 갖는다는 게 아니고 우리는 그런 뜻이 아니다라고 하면서 우리와 대화하고 협력을 하자라고 미국에도 얘기를 하고 있지만 미국은 이미 중국의 속내를 꿰뚫고 있고 그 전략이 좀 펼쳐지고 있기 때문에 사실 미국과 중국 간의 전방위적인 그런 갈등과 충돌이 곳곳에서 일어나고 있거든요. 예. 이제 문제는 우리입니다. 우리는 미국과 동맹을 맺고 있고 중국과 상당히 경제적인 의존관계를 가지고 있기 때문에 이 상황에서 우리가 어떤 입장을 취할 것인가 하는 것이 아마 지금 정부가 갖고 있는 가장 큰 네. 고민이 아닐까 생각을 합니다.
0: 그러니까 이그 바이든 행정부 들어오기 서기 전에 이제 대중정책 관련해서 대체로 나왔던 전문가들의 전망은 그랬던 것 같아요. 그러니까 기본적으로 중국 압박하는 거는 미국이 똑같을 것이다. 다만 이제 바이든, 트럼프 행정부 때는 이제 무작정 때리는 것에 좀더 가깝다면 이제 바이든 행정부 때는 때릴 곳과 같이 할곳을좀 구분함. 갈 거다. 이제 이런 정도로 정리를 했던 것 같은데 전반적으로 같이 할 것보다는 때리는 곳이 먼저 많이 보이는 것
2: 같거든요. 어떻게 전망하시나요? 김한국 교수님. 예, 방금 말씀해 주신 대로 중국 측에서는 어 협력과 경쟁을 예. 같이 할 것으로 바이든 행정부의 대중정책이 방향성을 잡을 것이라고 기대했습니다. 예. 중국의 입장에서는 어 협력 부분을 자꾸 강화하고 확대해서 음. 미중 관계를 원만한 관계로 가고 미중 전략적 경쟁 구도를 장기적으로 가져가면 시간은 중국의 편이기 때문에 왜냐하면 중국은 계속 경제적으로 발전하고 있기 때문에 자신들이 장기전으로 가면 유리할 것이다라는 계산을 하고 있었습니다 근데 바이든 행정부의 대중정책의 방향성이 지금 하나씩 구체적으로 나오는데 살펴보면 협력에 대해서는 분명히 정의를 했습니다 네, 네 가지 분야로 정의를 했는데요 기후변화, 핵의 비확산, 군축 그리고 네. 코로나19 사태를 포함한 글로벌 보건 안보 분야는 어 협력을 하는데 거기에 대한 전제가 미국에게도 중국과 협력하는 것이 국익에 도움이 되기 때문에 네. 하겠다라고 하면서 철저히 국익 중심으로 갑니다 그리고 기존에 나왔던 경제, 군사 안보 그리고 인권과 민주주의라는 가치의 문제에서는 더욱더 강화된 압박과 경제 정책의 방향성이 나타나고 있습니다 특히 이전에 트럼프 대통령은 미국의 힘을 과대평가했기 때문에 미국 혼자서도 중국을 누를 수 있다는 라 생각에 동맹들을 좀 경시하고 좀 실망시키고 그랬는데 지금에 와서는 앞에 문센터장님 말씀해 주신 대로 동맹과 파트너 국가들과 협력해서 중국을 압박해 나가기 때문에 중국의 입장에서는 도리어 더 강한 견제와 압박을 받는 그런 상태에 놓이게 됨으로써 중국의 전문가들이 미국에 특히 바이든 행정부의 대중정책에 실망감과 우려를 나타내는 근본 원인이 예. 된다고 생각합니다. 자, 이 부분에서 그래서 이제
0: 한국 정부가 어떤 선택을 할 것인가. 뭐 뒤에서도 좀더 자세히 얘기를 해보겠지만 이제 중국과 의관계 문제에 있어서는 어, 좀더 나름대로 이제 좀 자주적이고 능동적인 입장에서 거리 유지를 해보겠다라고 하는 쪽으로 일단 요약은 되는데요. 지금 최용두 의원님께서 보시기에 이 부분이 좀 우리 정부가 계속해서 추진해 나갈 수 있는 그런 방향이라고 판단하십니까?
4: 이 사실은 한중 관계, 저도 이제 한중 교류에 한, 한 파트너 참여도 해보고 해보면은 네. 한 10년 사이, 한 20년 사이에 중국이 우리 한국에 대한 태도가 많이 달라졌습니다. 네. 우리가 한동안은 사실 북경 아시안 게임 같은 것은 노태우 정부의 지원이 없었으면 어려웠다고 할 정도로 네. 우리 정부가돈 시기. 그때는 참 중국 유리를 많이 배우려고 했습니다. 네. 포항지치도 배우려고 그러고. 그런데 지금 중국 유리를 바라보는 태도가 보면 굉장히 대국주의거든요. 뭐 BTS라든가 우리나라 뭐 이렇게 사소한 것 가지고서 트집 잡는 보면 아주 저렇게 대국이 저렇게 네. 저렇게 치졸할 수가 있나 싶을 정도일 수가 많습니다. 그게 이제 사실 저희로서는 겁이 나는 것인데 이럴 때 이제 소국, 그 우리 같은 중간 국가가 해제될 대도는 원칙과 일관성입니다. 우리도 분명한 자존심 이 있는 것이고 우리도 어떤 분명한 부분에 대해서는 그런데 네. 북핵 위협은 우리 절대 용납할 수 없다. 음. 또 한중 간에도 어떤 국제적인 관계에 기반한 어떤 일반적인 보편주의가 적용돼야 된다는 이런 것들이 이제 강조돼야 되는데 어~ 걱정들은 이제 이~ 우리는 사실은 중국의 자장이 너무 세기 때문에 가만히 있어도 중국에 끌려가게 돼 있습니다 네. 이~ 워낙 이~ 역사적으로도 그래서 우리가 전략적으로 지정학적인 위기 등등 때문에 이제 한미동맹을 전략적 파트너로 이제 삼은 숙명 그~ 런게 생겼는데 때문에 저희들은 그~ 한미동맹과 중국과의 또설린관계를 해하기 위해서 이게 굉장히 균형 잡히고 원칙과 일관된 태도가 보여줘야 되는데 예. 어느 시기부터 중국한테는 굉장히 공손하게 하고 미국한테는 우리 함부로 이야기 무슨 독자주의 같은 걸로 해서 좀 너무 당당하게 당당하게 예. 이야기한다는 것이 오히려 네. 미국과의 상호 관계를 생각하지 않는. 예 근데 뭐 최근에 대통령께서 이제 유닉 타임즈 인터뷰를 하면서 트럼프 대통령 직전 대통령입니다만은 상당히 좀그 비판적이었습니다 그랬더니 예. 트럼프 대통령이 한국 대통령도 비판하는 이런 이제 일이 생기고 했는데 그 미국이 비록 전정부로 하더라도 그 외교의 문제를 상대 국가의 탓으로 돌린다든가 이런 것들에 대해서는 좀 조심해서 내생각을 하고 이게 우리가 이제 큰 강대국 사이에 있는 만큼 중간 국가로서 굉장히 아저 나라는 이렇게 하면 분명히 이렇게 할 것이다라고 하는 예. 분명한 원칙 북핵은 절대로 불용한다. 음. 우리는 시장 경제로 성장할 것이고 자유무역을 철저히 우리는 존중한다라는 고하 이런 일관된 신호. 음. 그래서 우리가 중국보다 비록 중간 국가지만 미국 중국이 큰 나라가 우리는 그 중간 규모지만 그러나 우리도 자존심이 있고 우리분명 원칙이 있고 이 문제에 대해서는 컨대데국방관계 뭐 보자면 예. 베트남과 중국이 보여줬던 것처럼 베트남이 단호함이랄까 뭐 음. 우리는 그 정도는 참 어려운 상황입니다만 북한과 대립이 있어서 그렇긴 한데 그런 어떤 원칙주의가 중요한 게 아닌가. 예. 지금 중국한테 무조건 잘한다고 해서 중국이 를 잘해 주는 것도 아닙니다. 네. 예전에 보면 은 실제로 저 코로나19가 처음 발생했을 때 우리는 중국을 배려해서 중국으로부터 여행 들어오는 걸 통제하지 않았거든요. 그런데 우리가 확산되니까 중국은 바로 우리를 통제를 했습니다. 이런 것처럼 분명한 일관된 우리 국익도 스스로 지킬 수 있는 일관된 원칙을 중국한테 분명히 보여줘야 되고 예. 또 미국한테도 전략적 동맹관계를 유지하기 위한 여러 전략떤 그 노력과 배려를 또 보여줘야 된다고 말합니다. 예.
0: 중국하고 미국 사이에서 적정한 거리유지는 당연히 자주적으로 필요한데 중국이 너무 가까운 국가고 최근에 태도도 많이 바뀌어 있기 때문에 예. 거기에 대한 균형을 하려면 미국 동맹을 축으로 해가지고 뭔가 독자적인 일관된 메시지를 내야 되는데 왜냐면 미국의 독자들이고 중국에는 그더부드러웠다 그렇죠. 예. 이런 관 부드러운데 예. 그러면 중국이
4: 네. 과연 우리한테 잘해주느냐? 예. 그럴수록 또 오만하게 들어오더라 이거죠. 이거든가요, 예. 무슨?
3: 좀 미묘한 차이가 있을 수 있을 것같은데 제가 한 예를 들어보겠습니다. 지난 겨울에 제가 미국 당국자들과 중국 당국자들을 거의 뭐 실시간 연이어서 만난 적이 있었는데 그분들이 저한테 이야기하는 건 대한민국을 묻는 게 아니라 중국은 묻는 겁니다. 네. 미국은 저희에게 중국을 어떻게 할 거냐. 중국은 저희에게 미국을 어떻게 할 거냐. 이런 식으로 이제 하는 거라 그 상황이 지금 우리 대한민국이 처해 있는 여시를 여실히 보여준다고 생각을 하고요. 지금 저희가 선택의 문제는 아닌 것 같습니다. 어느 한쪽을 선택할 수 있는 상황이나 과연 이 네. 상황이. 그리고 어느 한쪽에 기대어서 생존하는 외교가 현재의 외교 전략에 부합하느냐의 문제인 것 같습니다. 한미동맹을 근간으로 하는 것은 정확한 사실이고 예. 뭐 흔들릴 수 없습니다. 하지만 한미동맹만으로는 어려운 상황이 돼버린 게 엄연한 현실이지 않습니까? 지난 박근혜 정부 시절에 사드 배치를 해서 엄청나게 경제적인 어려움을 겪지 않았습니까? 그래서 저는 앞서 세 분이 말씀하신 것처럼 능동적인 외교가 필요하다라는 부분이 좀 명확히 들어가야 될것 같고요. 김대중 대통령이 몬뚜롱 이론이라는 걸 이야기하신 바가 있습니다. 몬뚜롱에 보면 좌우에 있는 풀들을 다 먹어야 되는 겁니다. 중국과 미국을 다 먹어야지 우리가 러시아, 일본까지 다 합쳐서요. 예. 그런 실사구시적인 태도가 필요한 거지 어느 쪽은 안 돼. 라는 그런 태도는 좀 아닌 것 같고요. 지금은 제2의 논두렁이론이 나와야 되는 그런
0: 상황이 예. 있다라고 보고 있습니다. 예. 이 부분이 바로 이제 미묘한 차이인 것 같아요. 그까 그러니까 일관되고 한미동맹 위주 일관된 원칙을 가지는 건 맞다. 다만 이제 실사구시적인 태도가 필요하다. 실사구시하고 일관됨면 이제 충돌하는 경우가 생길 수도 있는 거잖아요. 이 부분 은 어떻게 생각하십니까?
5: 예. 그러니까 이제 사실 그게 다른 얘기는 아닐 것 같아요. 네. 그러면 일관된 원칙을 추구하면 그건 실사구시가 아니냐. 네, 네. 저는 실사구시라고 보거든요. 왜 그러냐면 이건 선택을 우리가 하고 안 하고의 문제가 아니 이미 선택이 돼 있습니다. 우리는 미국과 동맹이에요. 1954년에 우리가 한미상호방위조약을 체결하고 지금 거의 70년 가까이 동맹을 맺고 있고요. 미국은 우리 위기 시에 우리를 북한의 핵으로부터. 위기로부터 우를 지켜주도록 공약을 하고 있는 나라입니다 그리고 그 동맹이 원래 군사동맹으로 출범을 했지만 예. 지금은 70년 세월이 흐르면서 지금 전방위적인 그런 동맹 포괄적인 동맹으로 발전했거든요 우리는 미국과 동맹입니다 중국은 북한과 동맹입니다 중국은 북한 오늘의 북한이 생기도록 만들었고 통일 직전에 우리의 통일을 막아서고 우리 한반도를 진주해서 우리와 전쟁을 치렀고 지금 정전체제에서 적대 쌍방의 상대입니다. 물론 국교를 했습니다만 북한과 중국은 동맹이고 북한이 전쟁에 들어가면 중국은 바로 북한을 돕도록 돼 있습니다. 그런데 중국이 뭐라고 얘기했냐면 작년에 6.25전쟁 70주년을 항미원조 승전 70주년 그래서 우리는 조선을 북한을 도와서 미국과 맞서워 이긴 그 전쟁을 대대적으로 부각하면서 반미 이 분위기를 강조하면서 네. 우리의 동맹인 미국을 반미하면서 이렇게 돼 있는 거예요. 현실입니다 이게. 그리고 말씀드렸습니다만 우리가 자주적인 우리의 안보를 위해서 사드 배치를 했습니다. 우리의 주권적이고 안보 차원에서 결정한 것입니다. 중국은 입만 열면 내정 간섭하지 말라고 그러는데, 우리 주권적 조치로 우리 안보를 위해서, 북한 핵위협으로부터 지키기 위해서 사드를 들여왔는데, 왜 그걸 가지고 감나라 변환하면서 우리를 때리고, 그, 이, 지금까지도 그런 요구를 하고 있느냐 이거죠. 부당한 요구를 하고 있는 겁니다. 그래서 저는요, 이 선택의 문제가 아니, 선택이 돼 있는 거예요. 왜? 우리는 자유민주주의 국가고, 자유민주 가치를 미국과 공유하고 있습니다. 그리고 미국은 우리와 동맹입니다 전방위적으로 우리는 미국과 관계를 가지고 있고요 이건 선택을 하는 게 아니라 이미 선택이 돼 있는 겁니다. 예. 돼 있는 상태에서 이걸 관리해야 를 되거든요. 한미 동맹을 공고히 하는 것이 오히려 중국이 우리를 깔보지 못하고 우리 이래저래 할수 없는 그런 상황이 될수 있다고 하는 점, 예. 그런 부분들을 분명히 해야 할 상황이 전 지금이라고 생각합니다. 예. 바로 이런
0: 게 이제 뭐 이렇게 실사구시라고 하는 것과 일관성, 뭐 같은 문제다라고 말씀해주신 이유인데, 이 딜레마적인 상황. 예를 들면 사드 배치 같은 그래서 어떤 것들이 실사구시자 이 일관이냐, 뭐 이런 것들을 난제를 푸는 문제들인 것 같거든요 김한공 교수님도 한번
2: 말씀 들어볼게요 어, 미중 전략적 경쟁 구도에 따라서 한국이 이런 선택의 상황에 많이 어, 내몰리게 되는 것 같습니다 기본적으로 한국은 미중 사이에서 안미경중이라는 정책을 써왔습니다 안보 이익은 미국 한미동맹으로 경제적 이익은 중국으로부터 그런데 이것이 미중 관계가 서로 좋고 협력적일 때는 가능했습니다 근데 점차 미중 전략적 경쟁이 부상하면서 시기적으로 보면 아마 이전 정부인 박근혜 정부 때부터 한국은 이 상황에서 안미 경중을 유지하기 위해서 전략적 모호성을 써왔습니다. 네. 즉 저는 이게 나쁜 정책이라고는 안 봅니다. 안미 경중을 함으로써 한국의 이익이 보호되고 확대되고 유지될 수 있다면 전략적 모호성을 쓰는 것도 좋았습니다. 문제는 트럼프 대통령과 바이든 행정부 시기 들어오면서 미중 전략적 경쟁은 더욱 심화되고 한국이 구조적으로 미중 사이에서 그 전략적 모호성을 네. 쓸수 있는 현안과 공간이 매우 줄어들었습니다. 그래서 이제 한국은 지금부터는 국민들과 합의된 가치, 정체성, 국익을 정의할 필요가 있습니다. 네. 이렇게 정의된 원칙을 바탕으로 미중 사이의 주요 현안별로 한국이 우리의 가치와 국익으로서 어떤 대응 방안을 만들어야 되는지를 구체적으로 준비할 시기에 들었습니다. 예. 그렇기 때문에 어이 상황에서는 어 우리가 원칙을 가지고 정부가 유연성을 발휘할 수는 있지만 즉 원칙이 없이 모호성은 안 되고요. 음. 원칙이 있어야 정부의 유연성도 발휘되고 또 국민들과 합의된 가치와 국익이 있어야 정책적 우선순위와 그로 인한 각 현안별로 한국이 어떤 선택을 할 것인가를 내부적으로 구체적으로 만들 수 있기 때문에 지금은 예. 새로운 시기에 접어들었고 이걸 준비해야 된다라고 생각합니다 알겠습니다
0: 이 미중 관계와 또 한중 또 한미 관계 문제 아마 말씀하신 부분들이 많겠습니다만 어느 정도 그래도 길이를 가지고 들어봤고요 어~ 일부 마치기 전에 이 부분은 짧게라도 좀 다시 한번 지적했으면 좋겠는데 이 백신과 백신이 제 안보하고 좀 연계되는 상황 그리고 동맹과 연계되는 상황들에 대해서 우리는 어떤 일들을 취할 것이냐 소아품 문제까지도 포함해서요. 수어쨌나 그러니까 미국과 굉장히 가까우면서 백신 문제 빨리 해결해야 된다고 라 주장해온 쪽이 원래 국민의힘이기도 했기 때문에 네네. 한번 최영두 의원님 말씀 한번 들어볼게요.
4: 네, 이 사실은 지난 연말에 정부 예산에서 백신 확보 예산이 없었습니다. 이게 이제 정부는 당시 우리 K-방역이 잘 되고 있고 또 치료제를 통해서 우리는 백신을 넘어서는 어떤 새로운 해법이 있을 것이다 기대도 좀 있었던 것 같고 어 과외 확정 편향을 너무 잘 되고 있으니까 네, 그런 게 있었던 것 같습니다. 그러니까 요번에뭐 방역. 기획관김호란 교수 같은 분은 뭐 여러 말을 했죠. 지금 우리는 백신 급할 거 없다. 남 다른 나라 부작용 보고 해야 된다. 뭐 이런 이야기를 했는데 이런 것들이 제 우리 백신 조달이 많이 늦어지게 됐습니다. 당시에 이스라엘이나 싱가포르 같은 데는 정말 국력을 총동원해서 미국보다 더큰 돈을 써가서라도 백신을 확보해야 된다. 백신이야말로 바로 경제고 민생이다. 이런 인식이 있었던 것 같습니다. 저희들도 그런 인식을 좀. 저도 이제 필리버스트에서 이야기도 했고, 우리 원내대표도 이야기하고, 여러 경로에 이야기했습니다만, 정부로서는 요즘도 이제 그런 이야기 합니다만, 야당이 너무 불안감을 자극, 우리 자극한다. 우리 잘하고 있다. 라고만 계속 이야기를 했습니다. 예. 그당시 했던 게 정부한테 우리 과거에 <웃음> 통화수합의 경험이 있습니다. 프랑스 수합이라고 해서 우리 굉장히 어려울 때 우리 달러를 이제 결제하기 이그 금융위기가 오니까 우리가 달러가 충분치않아서 달러 결제 능력이 떨어지는 상황에 왔었거든요. 그럴 때 미국이 이제 그 원화를 대신 대가로 해서 사실 원화가 국제 통화 가치가 없습니다. 없는데 근데 한국을 믿고서 해주겠다고 한 적이 있거든요. 이것이 동맹이다. 네. 그렇다고 한다면 그런 아이디어를 바탕으로 우리 백신을 가지고는 사업을 해보자 라는 아이디어를 내고 사실은 이걸 저 야당이 단독으로 할 수가 없는 것이죠. 이것은 초당파적으로 해야 되는 것이고 네. 청와대도 이야기를 하고 하려고 했습니다. 했는데 청와대하고 소통이 안 돼요. 뭐. 음. 이의 문제 이야기하시고 해가지고 또 당시에 여야가 참문제들구고 해서 했는데 그래서 결과적으로 이제 이런 제이 아이디어를 그 초당파적으로 추진하지 못하고 이제 아이디어 네. 차원에서 야당의 문제 이야기하게 됐는데 이런 겁니다. 우리가 사실은 백신 초기 전략이 좀 늦었습니다. 늦었지만 그러나 저희들 과거와 달리 충분한 재정도 있고 우리 OECD 그 국가로서 GDP의 1%를 해외 원조에 서는 네. 나라입니다. 쌓여가되는 나라입니다. 그리고 또 양산기술. 지금 노바백스도 하고 있고 양산 기술이 또 뛰어납니다. 네. 그리고 어 의료 의료 관리 시스템도 뛰어나고 해서 사실은 백신 개발했던 회사들이 굉장히 매력적으로 보았던 시장이라고 합니다. 그래서 그런 걸 감안한다면 은 지금 당장 우리가 백신 조달이 좀 늦었지만 그러나 우리가 필요한 부분을 미국은 굉장히 인구가 많고 하니까 주별로 또 수급 상황이 다르고 하니까 좀 빌려주면 우리가 뒤에 갚고 네. 또뿐 아니라 우리 돈도 투자해서 함께 더 많은 양산을 할수 있도록 하고 기술을 우리한테 이전해 시켜준다면 은 제한적으로 우리가 생산해서 갚아주겠다라는 좀좀 좀 대담한 우리가 저 미국에 단순히 수혜를 얻는 것이 아니라 미국과 함께 전 세계적인 글로벌 팬데믹 현상을 극복하는 그런 예. 모범적인 동행과의 이걸 보여주자라는 이제 그런 제한 차원에서 했, 했던 것인데 뭐 계속 여당과 정부에서는 그 괜한 불안감을 조성한다고 야당을 늘 일축하고 그랬었죠. 예. 그런 아쉬운 점이 많습니다. 이 부분에 대해서
0: 네. 윤공연 의원님 말씀 한번 들어봐야죠.
3: 예 백신은 그렇습니다. 전 세계적으로 보면 백신을 제대로 확보하고 있는 나라는 미국과 영국, 이스라엘 정도입니다. 미국과 영국은 제조를 하고 있고 이스라엘은 좀 특별한 케이스죠. 어, 전반적으로 백신 수급이 원활치 않습니다. 국제 공조를 통해서 전 세계적으로 힘을 모아야 되는데 그렇지 않고 자국이기적으로 나가고 있는 거죠. 어, 인근에 있는 일본 사례만 하더라도요, 우리나라보다 백신 접종률, 1회 접종률이 3분의 1 수준밖에 안 됩니다. 문제는 코로나19 상황을 어떻게 안정적으로 관리해 갈 것인가라는 게 저는 제일 중요하다고 생각합니다. 국민의 생명과 안전을 지키는 게 정부의 역할이니까요. 그런 걸 비추어 볼 때, 미국 같은 경우는 10명 중에 한명이 확진자고요. 이스라엘 같은 경우에도 인구의 10% 정도가 확진자입니다. 그런 나라하고 좀 비교하는 것 자체가 좀 온당치 않다라고 생각을 하고, 두 번째로는 저희 나라가 지금 확보한 백신이 9,900만 명 정도의 백신을 확보했습니다. 인구 5,000명 기준으로 보면 두 번을 맞아도 될 정도로 백신을 확보했고 상반기 중에 1,200만 명 하반기 11월까지 늦어도 11월까지는 접종을 완료하겠다라는 거죠. 면역을 만들겠다라는 거 아닙니까? 계획대로 공급해 들어가고 있습니다. 그래서 국민들이 지금 상황에서 여러 가지가 걱정되고 어려운 부분들은 충분히 이해가 됩니다. 하지만. 이런 상황에서 백신을 정치 쟁점화 할 필요는 없다. 너무 국민들을 불안해하는 것들은 정쟁의 소재로 삼는 것들은 온당치 못하다라는 겁니다. 백신 스와프 같은 경우에도 박진 의원께서 작년 12월에 제안을 주셨습니다. 그런데 그때만 하더라도 미국도 이제 백신을 시작할 때라 미국하고 의논할 상황이 아니었던 겁니다. 물론 최근에 와서는 뭐 여러 가지 다양한. 의논들을 하고 있습니다. 그래서 야당에서 그런 좋은 의견들 주시면 좋습니다. 얼마든지 수용 가능하고요. 다만 이 백신을 가지고 정치 쟁점으로 삼지 말자라는 겁니다. 처음 백신 접종 시작했을 때 뭐라 그랬습니까? 너무 불안하다. 막 그래서 각종 괴담이 돌아다니지 않았습니까? 뭐 죄송합니다만 국민의힘의 김종인 전 위원장께서는 아스트라제네카는 유럽에서 기피하는 백신이다. 못 믿을 백신이다라고 이야기했고요. 대통령에게는 백신 먼저 맞으라 라고 해서 배, 대통령께서 백신 접종을 했더니 또 백신 특혜라고 합니다. 이런 식으로 좀안 했으면 좋겠다라는 겁니다. 예. 물론 이거 가지고 지금 이 자리에서 싸우자는 아니, 게 아니고요. 예. 백신과 네, 이 방역은 음. 국가적인 사안입니다. 그래서 예, 힘을 예. 합쳐서 극복해야 되는 겁니다. 알겠습니다. 세계 어느 나라에서도 대통령이 접종 가지고 특혜라고 하는지는 않습니다. 그래서 예. 이 우리도 열려 있습니다. 그래서 얼마든지 좋은 제안 주시면요. 저희가 충분히 수렴해서 같이 힘을 모아갈 수, 수 있는
4: 니다 윤 의원님 말, 기억이 잘못됐거나 아주 고의적으로 야당을 몰약하는데 그렇게 말한 적이 <웃음> 없습니다. 그렇게 말한 적이 없고, 대통령이 외국에 나가시려면 백신을 맞아야 하듯이 우리나라도 기업인들이 외국 나가면 백신 맞아야 됩니다. 근데 도대체 언제 받을 수 있습니까? 백신은 백신. 언제 옵니까? 이제 이런 이야기를 한 것이고요. 그건 제가 당시 원내대비 논평을 했기 때문에 제가 잘 압니다. 그런데 아니요. 대통령 백신에 대해 특혜라고 분명히 말씀하셨잖아요. 특혜 아닙니다. 특히 특혜. 누가 특혜 특혜라고. 특혜 국민의힘에서 이야기를 하셨는데한적 없습니다.
3: 왜 지금 와서 안하셨요 아, 여기서 아, 멈추 아, 잠깐. 게 아니. 아니. 아니죠. 이게 생긴
4: 중요한 <웃음> 문제이기 때문에. 이렇게 이런 식으로 <웃음> 뭐라 하는데 예. 백신 정책을 우리가 국민의힘이 야당이 어죽 답답했으면 그런 이야기를 했겠습니까? 이건 정부의 국가의 업무입니다. 국가의 업무입니다. 그런데 자 대통령, 총리, 여당 대표 전부 뭐라고 해야겠냐면 K-방역 1번. 치료제 2번, 백신 3번이었습니다. 그런데 국제적으로는요, 백신이, 백신이 게임 체인저고, 백신을 학박서 전체적으로 했던 나라고, 아까 이스라엘 이야기에서 싱가포르도 마찬가지였습니다. 그때 이거 지금 여당에서 늘 하는 이야기가 그건 생산 국가가 이기주의다 그러는데, 그러나 싱가포르 같은 나라 생산 국가가 아닌데, 아시아에서 최초로 백신을 도입했습니다. 국가적인 동원을 했기 때문이죠. 그리고 예. 저희들은 그 백신이 이제 이야기가 백신, 우리도 백신을 첫 개발은 못하지만 양산할 수도 있고 또 자주 개발도 할수 있습니다. 시간이 지나면 은 그렇기 때문에 백신 협력에서 미국과 함께 좀더 담대하게 국제협력을 해나갈 예. 그런 제안을 하면서 미국 백신 우리가 사실은 한반도의 주한미군 백신 받아서 제일 처음으로. 의견 가지고
0: 왔다 갔다 하면 끝이 네. 없기 때문에 사실과 그동안 예, 예. 체크만 한 번씩만 하고. 예, 예. 사실 아닙니다. 예. 그렇게 예. 이야기하지 않습니다. 김종인
3: 위원장이 분명히 아스트라제네카 백신은 유럽에서 기피하는 백신이라고 공개석상에서 이야기했고요. 아니 아스트라제네카의 문제는 위험성은 문제가 제기됐었죠. 말씀 중에 제기됐었죠. 예, 예. 제기됐었죠. 예. 끊으시면 안 되고요. 김종인 위원장은 분명히 그렇게 이야기하셨고 그리고 국민의힘 의원들께서도 대통령의 백신에 대해서 특혜라고 이야기하셨고 그리고 정부는 백신과 치료제와 방역은 3위일체다라고 했지 그 중에 방역이 최우선이다라고 이야기 한 적은 알겠습니다. 없습니다. 알겠습니다. 중요한 건이 예. 백신과 아. 치료제와 방역은 같이 가야 되는 겁니다. 그리고 예. 제일 중요한 게 코로나 19를 얼만큼 잘 효율적으로 관리하고 있느냐가 자. 중요한 겁니다. 아시겠습니그렇게 인식이 예. 다행입니다. 예. 예.
0: 지금 아, 뭐 그러니까. 제가 그래서 백신 문제를 일부 끝에 안꺼낼까 하다가 <웃음> <웃음> 고민 끝에 꺼냈는데 아니 예. 백신에 대한 오판이건 나중에 역사적으로 복기를 해봐야겠습니다. 한심할 수있어 저거도 이제 오늘의 논의의 중점은 아니기 때문에. 저는 수와의 가능성 가지고 좀 말씀하려고 했는데 네. 예, 그 부분에 대해서는 이 정도까지만 일단 얘기를 듣고요. 청취자들 문자 또 읽어봐야 되는 그런 순서여서요. 정우진 캐스터 불러보겠습니다.
1: 네, 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 이창섭님. 미국이 중국과 대결을 우선시하는 상황에서 북한은 어떤 선택을 할지 궁금합니다. 미국이 북한과의 대화를 중국을 압박할 수단으로 이용한다면 미국과 북한의 대화는 가능한 일이 아닐까요? 헤드브레이커님. 쿼드 가입해야 합니다. 중립 외교라는 소리는 현실적이지 않습니다. 이종진님. 국제정세는 쿼드로 중국을 견제하고 친환경을 명분으로 전기차 등 산업으로의 전환을 통해 이슬람권까지 견제하는 상황입니다. 미중 양국 사이에서 이제는 선택이 필요할 때입니다. 박로스님. 코로나19는 확실히 국제역학관계의 특이점인 것 같습니다. 대한민국이 동아시아 백신 허브국이 돼서 차세대 선진국이 됐으면 좋겠습니다. 세상만지구님. 미국의 과감한 재정투자에 대해서는 대부분 긍정적으로 평가하면서도 우리나라의 재정투자에 대해서는 부정적인 의견을 제기하는 경우가 적지 않더군요. 이해가 되지 않습니다. ACY님. 일본 후쿠시마 오염수 해양 방출 문제에 있어 미국은 우리나라보다는 일본을 지지할 것으로 예상돼 우려됩니다. 해주셨고요. 0388님. 문재인 대통령은 이번 한미정상회담에서 반드시 일본 오염수 방출에 대한 미국의 태도에 대해 분명 비판적인 입장을 표명해야 합니다. 백신 확보보다 이 문제가 더 중요한 일입니다. 코로나는 마스크와 거리 두기로 대응할 수 있지만 오염수 방출 문제는 대안이 없는 문제입니다 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 오늘은 미국 바이든 정부 출범 100일을 맞아서 한국이 어떤 국제관계를 만들어 나가야 될까 논의해보는 그런 자리를 마련하고 있는데요. 국민의힘 최영두 의원 그리고 한국국가전략연구 문성북 통일전략센터장 국립외교원 김한건 교수 더불어민주당 윤건영 의원 이렇게 네 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 원래 이분 논의는 이제 주로 한국이 북한 문제 그리고 또 이걸 관계로 이제 다른 어떤 국제 관계를 어떻게 풀어갈 것인가 라는 게 핵심의 내용인데요. 시간이 많이 남지는 않아서요. 짤막하게 좀 짚어봐야 될것 같긴 한데. 자, 일단, 어, 북한에 대해서 대북정책 발표가 좀 늦어지고 있는 그런 모습들이고, 뭐, 이 과정에서 이제, 어, 일본에 좀더막 기울면서 북한 문제를 보는 건가라는 그런 시각도 좀 있고요. 뭐, 쿼드 문제도 들어가 있고 해서 좀 복잡하긴 합니다만, 일단 북한 문제 중심으로 해서, 뭐 대북정책의 이런 발표의 양상들이 이 약간 지체되는 듯한 모습을 보이는 건 어떤 이유일까? 그 다음에 대체로 어떤 것들이 예상 가능할까라는 문제를 중심으로 한번 논의해 보도록 하죠. 이 부분은 문 센터장님께 먼저 한번 여쭤하겠습니다.
5: 네. 지금, 어, 대북 정책 재검토 시작된 지가 꽤 됐죠. 예. 그리고 그 대북 정책을 재검토하고 이제 새로운 대북 정책을 만들기 위한 그런 과정들을 착착 고쳐 나왔거든요. 내부적인 논의도 했고요. 그 다음에는 이제 도니 블링컨 장관과 또 오스틴 국방장관이 이제 해외 나들이 첫 나들이를 한국과 일본 그래서 각각 2플러스투 회담을 했고 조율을 했고 그 이후에 또 사실 미국에서 한미일 안보실장들이 만나서 또 협의를 했습니다 그런 일련의 과정들을 통해서 사실 미국은 그랬거든요 자기가 일방적으로 만들지 않고 동맹과 협의를 해서 의견을 반영을 하겠다라고 예. 얘기를 했기 때문에 아마 지금쯤은 어느 정도 기본 틀은 갖춰져 있을 것이다라는 생각이 들고요. 그 발표되는 시점이 임박했다라는 생각은 듭니다. 그런데 그 임박이라는 게 이제 우리 대통령님 이제 5월 달에 미국에 가시기 때문에 그 전에 발표가 될지 아니면 그 시점 대통령님하고 만난 후에 또 발표가 될지 그거는 현재로서 단정을 할 수는 없습니다만 거의 그림은 그려졌을 것이다 라는 생각이 듭니다 그 이제 그러면 과연 그 모양이 어떻게 될 것이냐 하는 네. 부분인데 그동안 이 대북 정책이라는 게쭉 추진해 오면서 어떤 문제점들이 있었는지 어떻게 바꿔야 할지 북한도 보고 그동안 이어왔던 것들도 봤을 거예요 사실 바이든 대통령이 후보 시절 이후에 또어이 각종 그런 회견이나 이런 것들을 통해서 나온 전반적인 내용들을 보면 지금 미국이 보여주는 것은 어쨌든 북한 문제에 있어서는 핵 문제가 가장 일번 과제인 것 같습니다. 그래서 그동안은 트럼프 정부까지는 한반도 비핵화라고 하는 용어를 썼는데 북한 비핵화라고 명확하게 그 대상을 북한의 핵으로 규정을 했고요 그리고 그것을 해결하는 그 마지막 이 종착점은 유엔안보리 결의에 나와 있는 cvid다 완전하고 검증 가능하고 되돌이킬 수 없는 핵폐기 네. 그걸 목표로 하고 그걸 이루기 위해서는 두 가지다 하나는 제재는 이어간다 그러나 대화를 한다 그렇게 해서 제가 볼 때는 아마도 미국의 관심은 그것을 한 번에 해결되기는 어렵다. 따라서 단계적으로 하되 단계별로 어떻게 주고받을 것인가 하는 그런 그림들을 지금 이제 그려놨을 것이라고 생각이 됩니다. 이 과정에서 아마 우리 정부도 의견을 제시를 했고 예. 일본도 제시를 했고요. 아마 조만간 그 그림이 나올 걸로 저는 예상을 하고 있습니다. 예.
0: 그럼 여러 가지 면에서 그 트럼프 행정부가 보였던 이런 탑다한 방식과는 굉장히 다를 것이라는 분명히 충분히 예측 가능한데 그게 일반적인 버트머일지 아니면 적어도 몇 가지 이제 트럼프 행정부에서 남겼던 합의에 대해서는 존중하면서 그 이후로 이어갈지 이제 이 부분이 관전 포인트가 될 텐데 핵심은 이제 싱가포르 북미회담에서 나왔던 이제 합의를 기초로 할 거냐 말 거냐의 문제에서
2: 한미 간 이견이 꽤 있는 거로 알거든요. 이 부분 김한경 교수님 좀 말씀 주시죠. 개인적으로 살펴보면 바이든 행정부는 트럼프 행정부의 대북 접근 방식과는 다를 것이다라고 생각합니다. 그리고 싱가포르에서 합의된 부분에 관해서 어, 국익에 어긋난다면 그렇게 구애받지 않을 것으로 봅니다. 기본적으로 지금 미국 바이든 행정부 또한 대북 정책과 미중 전략적 경쟁도 심지어는 한미동맹에서 국익을 중심으로 접근하고 있기 때문에 트럼프 대통령의 결정에 그렇게 연연하지는 않을 것으로 봅니다. 이미 다른 접근 방식을 할 것이다라고 얘기를 했었기 때문입니다. 예. 한국의 입장에서 보면 북한의 강대국 외교를 이 시점에서 좀 정확히 이해할 필요가 있다라고 봅니다. 북한은 저는 개인적으로 시계추 외교라고 표현하는데요. 과거 냉전 시대의 중소 사이에서 오가면서 자신들이 생존하기 위해서는 강대국 사이를 계속 오가고 어느 한쪽으로 기울면 안 됩니다. 지금 미중 사이도 마찬가지고요. 지금은 중국에 너무 많이 기울은 상태입니다. 네. 어, 저는 북한이 미국과의 대화를 궁극적으로 원할 것이다라고 보고 이 상황에서 한국은 이러한 중국의 강, 아니, 북한의 강대국 외교의 특색과 어, 그리고 어, 그 한국이 북미회담을 개최하기 위해서 노력해야 되는 촉진자 역할을 잘하기 위해서 도리어 역으로 한미동맹의 신뢰를 조금 높이고 미국과 북한을 설득하는 것이 도리어 효과적일 것이다라고 예. 생각합니다.
0: 어, 싱가포르 회담 같은 것들은 만약에 미국 국익의 관점에서 봤을 때 아니라고 한다면 언제든 부정할 수 있는데 대신 북한은 어쨌든 미국과의 대화는 하려고 할 것이기 때문에 한국은 한미동맹을 기준으로 북한을 자꾸 대화의 장으로 끌어들이는 노력선에서 뭔가 할게좀 있다. 이런 말씀이신데요. 어떻게 생각하시나요?
4: 예. 이 사실은 우리가 자꾸 그 안타까운 것이 정권이 바뀌면 은 특히 민주당 정부는 이제 과거에 우리 정부가 했던 일이 아니 잘못되고 자기들은 전혀 새로운 기반에서 할수 있을 것처럼 이야기를 합니다. 그데 그렇지 않습니다. 이게 지금 북핵 육자 북핵 문제 해법은 2005년 노무현 대통령 당시에 육자회담의 9월 합의 이른바 어그리드 프레임워크에 다 나와 있습니다. 거기부터 c b i 도 거기다 있는 것이고 결국 북한의 핵을 핵무기를 우리가 머리에 이고 살수 없다는 것은 대한민국의 입장이기도 하고 일본과 미국의 입장이기도 합니다. 중국 역시도 핵을 네. 갖고 있는 불편합니다. 그런데 그래서 이제 북한의 핵을 완전 비핵화를 통해서 그러고 나면 관계 정상화, 경제적인 지원을 해주겠다는 것인데 우리 문재인 정부 들어와서는 이게 뭔가 지난 정부가 대한민국 그 지난 정부, 박근혜 정부나 뭐 이명박 정부가 뭘잘못해가지고 자기들은 특별한 대화의 방식이 있을 거라고 착각한 데서 많은 부분이 오산이 나온 겁니다. 그 과정에서 미국과 북한 간에 어, 뭔가 그레이 조건을 만들어 준 건데 이것이 오, 틀리니까 이제 싱가포르 합의라든가 그 다음에 하노이 합의가 틀어지기도 했고 그래서 저는 오히려 북한으로 하여금 2005년 9월에 맺어졌던 바로 육자회담 합의 네. 그 기본 원칙에 따라서 그것들을 어떤 순서로 어떻게 정확하게 1대1로 맞춰 나갈 것인가 라는 조건을 벗어나는 협상이라는 것은 없습니다 사실은 음. 그게 이제 그 지금 교수님 말씀하신 것처럼 우리 정부가 할수 있는 역할이 정확히 무엇이냐 어, 미국으로부터는 비핵화의 진전이 없는데 우리가 먼저 양보하자고 하기도 어렵고요. 그리고 또 하나는 북한을 우리만 잘 알다고 생각하는 것 같은데 제 워심 특판도 됐습니다. 북한 사람, 미국 사람들은 북한 뿐 아니라 세계 온갖 적성 국가들 또는 적대 세력들과 이대화저 협상을 해본 사람들입니다. 그 사람들은 그 사람들 나름대로 또노하하고 있는 것이기 때문에 우리가 종종 운전자론이다 해서 우리가 주체적으로 하려고 했습니다만 객관적인 조건들 그리고 육자회담까지 이르면서 우리가 북한의 비핵화를 위해서 했던 국제적 노력들에 대해서 좀 냉정한 이해가 좀 있어야 된다고 생각을 합니다.
0: 육자회담이라는 예, 예. 기존에 이제 합의됐던 틀이 이제 해결법의 핵심이고 그렇습니다. 그다음에 한국만이 북한 잘한다고 생각하면 안, 안 된다. 그렇죠 그리고 예.
4: 또 하나 북한에 대해서는 우리가 자꾸 북한을 좀 스포, 말하자면 조금 북한의 버릇이라든가 이걸 자꾸 나쁘게 하는 거 아닌가 싶어요. 왜냐하면 은 이제 그 우리가 애를 가르칠 때도 보면은 뭐 애는 아닙니다만 형제 사이에서도 예. 우리 형제 사이에서도 이제 주고받을 게 있을 때좀 사실은 예의랑 있어야 되고 국제사회 그렇지 않습니까 남의 나라 재산을 남의 나라 국민 생명을 함부로 하고 남의 나라 재산을 함부로 하는 그런 나라에 어떻게 다른 나라가 투자를 하겠습니까 예. 국제적인 관행 국제적인 보편주의 같은 거 인권이라든가 이런 것들에 대해서 우리가 설득하려고 노력을 해야 되는데 그걸 자꾸 예외적으로 이렇게 인정하려고 하면은 자꾸 북한도 오판을 하게 되고 우리도 음. 자꾸 역할이 줄어들게 되고 하는 그래서 예. 오히려 북한으로부터 모욕을 당하는 우리 대통령이 이렇게 욕, 욕먹은 적이 없습니다. 음. 과거에는. 음.
0: 그러니까 한국의 이제 특수한 음. 역할, 좀더 강화된 역할이라고 하는 것이 사실 제한될 수밖에 없는 조건인데 그 부분을 이제 지금 현재 이제 정부가 제대로 못해결해 드린 는것 같다. 이 부분. 윤기원 의원님 말씀 들어보죠. 그러니까 좀몇 뭐 가지 짚어야 될게 있는 것
3: 같은데 싱가포르 합의. 북미 합의의 내용을 한번 보면요. 내용이 별다른 게 없어요. 원칙적인 합의예요. 한반도 비핵화에 대한 합의, 판문점 선언에 대한 합의를 추인한다. 이런 내용입니다. 그리고 그것은 어찌되었건 간에 북한과 미국 정상 간의 합의입니다. 이거에 대해서는 미측도 부정할 수는 없다고 생각합니다. 다만 전임 대통령이 합의한 사항에 대해서 다시 바이든 대통령이 이걸 강요할 필요가 있겠느냐라는 겁니다. 우리도 그렇지만 통상적으로 전임 대통령에서 해왔던 것들에 대한 일종의 거부감은 있을 수 있으니 중요한 것은 명분이 아니라 내용이라고 생각합니다. 즉 한반도 비핵화를 실현해내는 내용이 중요하다라는 점을 우선 말씀드리고요. 미국 바이든 정부의 대북 정책이 지금 최종 발표되지는 않았지만 어떤 방향인지 짐작할 수 있는 논거가 몇 가지가 나와 있습니다. 우선 첫 번째는 이번 미일 정상회담에서 일본 측에서는 CVID 표현을 아주 강하게 요구를 했다고 합니다. 그러나 그 CVID라는 표현이 빠지게 되었죠. 이것은 뭐냐 그러면 바이든 정부가 북미 대화의 의지가 일정 정도는 있다라는 것을 간접적으로 보여준 것이라고 생각이 들고요. 두 번째로는 저희 나라와 2 플러스 2 회담에서 한미 간의 단일한 의견으로 조율된 내용으로 한번더 비핵화 문제에 접근하겠다라고 약속한 부분이 있습니다. 대단히 저는 중요한 겁니다. 이전 트럼프 대통령 때는 좌충우돌 중구난방이었다면 안정적으로 가져갈 수 있다는 거고요. 세 번째로는 미중 갈등 국면에서 미국 입장에서도 북한과 중국이 미월 관계를 갖는 건 대단히 부담스럽습니다. 그래서 북한을, 대화의 국면을 끄집어낼 필요성이 저는 다분히 있다고 생각을 합니다. 따라서 5월 일 달로 예정된 한미 정상회담을 예. 계기로 해서 한반도 평화가 왜 우리에게 필요하고 미국에게도 이운가를 적극적으로선 설득을 해야 된다고 생각을 합니다 이런 부분이 아주 중요한 것 같고 그리고 아까 뭐 말씀 주신 것 중에 한 가지만 좀 말씀드리면 지금 단계에서는 다자간의 협의보다는 육자회담 아주 중요한 합의 사항입니다 아까 최 의원님 말씀하셨는데 중요한 합의고 어 의미 있지만 지금 상황에서는 다자회담이 아니라 양자, 북미 간의 예. 합의를 이뤄내는 게 중요하고 실행 단계에서 다자로 가는 게 맞다. 그게 2005년 6자회담의 큰 배경이고 일종의 취지였거든요. 그래서 예. 그 질문 한번
0: 말씀드리고 싶습니다. 알겠습니다. 자 그러면 한미정상회담 얘기가 나와서요. 어~ 한미 정상회담에 관련해서 어떤 의제가 필요한가 이게 결국은 이제 결론을 대신하는 그런 말들이 될것 같은데요
2: 이분에 부 대한 김한국 교수님께서 일단 어느 정도까지 가능성이 있고 어떤 내용들이 필요할지 좀 말씀해 주시죠 예 일단 한국의 입장에서 본다면은 어~ 백신 문제에 관해서 논의가 많이 나올 것 같습니다 예. 그리고 두 번째로는 개인적으로는 경제 현안에 관한 부분인데요. 4차 산업혁명과 관련된 첨단 산업들이 지금 국제표준과 기준이 미국을 중심으로 한 자유진영 국가들이 서로 이익과 지분을 나누면서 각 국가 간 산업 생태계를 조성하고 있습니다. 이 과정에서 기술 혁명 동맹도 나오고 그다음에 그 데이터 교류에 관한 문제도 깊어지고 있습니다. 한국은 백신과 우리의 장점인 반도체 2차 전지 등등을 앞세워서 이러한 미래 먹거리에 대한 논의에 빨리 접근할 필요가 있다고 라 봅니다 예. 예, 세 번째로는 방금 말씀해 주신 대북관계 그다음에 북한에 대한 정책에서 어 방금 말씀하신 부분에 동의합니다 북한과의 대화가 미국의 입장에서도 미중 전략적 경쟁에서 동북아 전략에 유익하고 이익이 될수 있다는 것을 어떻게 설득하느냐고 또 역으로 북한에 대해서는 어떤 명분을 가지고 그러니까 대화는 원하지만 명분이 있어야 나올 수밖에 없는 북한 체제에 대해서 미국을 예. 이해시키고 이 부분에 관한 설득 작업 그리고 명분을 받아오는 것이 이번 정상회담의 중요한 현안 중에 하나다라고
0: 생각해요다세 예. 가지 이제 중심으로 얘기해 주셨는데 혹시 문세탁님 보완하실
5: 부분 이 있으실까요? 예. 그러니까 저는 지금 이제 우리가 가장 중요하게 관심을 가져야 할 것은 백신 문제뭐 당연합니다. 예. 경제 문제도 마찬가지고. 지금 우리가 처한 안보 상황을 보면, 북한의 핵 위협이 굉장히 높아졌거든요. 사실 2018년 이후에 한미, 저저, 남북, 또 미북, 정상회담들이 여러 번 있었고, 6.12, 4.27, 9.19, 중요한 합의들이 나왔습니다만, 북한 핵 역량은 훨씬 더 높아졌거든요. 금년 1월 8차 당대회 때 김정은 위원장은 전술핵 무기 개발도 공언을 했고 우리를 겨냥한 단거리 미사일 개발에 집중하고 있습니다. 특히 고체 연료를 사용하고 회피 기동을 하고 결국 우리에게 굉장히 심대한 위협이 되고 그 단거리 미사일에 전술핵 무기를 탑재하게 되면 우리는 정말 거차볼 수 없는 그런 위협에 들어가기 때문에 저는 무엇보다 중요한 것은 한미동맹 특히 북한 핵을 억제할 수 있는 지금 확장 억제를 미국이 제공은 해 주고 있지만 거기에 대한 신뢰성이 떨어지고 네. 있다. 다시 말하면 북한핵 위협에 비례한 우리의 대비가 적절치 않을 수도 있다. 미흡할 수 있다라는 부분에서 저는 동맹을 확고하게 다시 한번 강조하는. 왜냐하면 첫 대민이시거든요. 바이든 대통령이 되신 후에. 그렇기 때문에 그 부분이 굉장히 중요하다고 생각하고요. 저는 미국의 관심은 한일관계와 한미일 삼각협력입니다. 그래서 우리 대통령께서 미국의 우려사항 미국의 관심사항은 한일관계와 한미일 삼각협력을 우리도 적극적으로 할 테니 미국도 좀 역할을 좀 해주라. 예를 들어서 최근에 뭐 일본의 그 원전 오염수 배출에 대해서 미국이 좀 일본을 편드는 듯한 이런 것들은 사실은 적절치 않은 거기 때문에 그런 부분에 대해서 좀더 객관적이고 공평한 그런 부분들을 정리함으로써 아 제가 생각할 때 우리 국민들의 우려도 좀 낮추고 또 북한에게도 잘못된 메시지를 주지 않도록 저는 그렇게 생각을 합니다. 대화가 필요하긴 하지만 대화를 위한 대화는 아니다. 대화를 하더라도 명확히 북한이 핵을 내려놓고자 하는 확고한 의지를 확인할 수 있는 그런 방안이 이번 미국의 대북 정책에서 나와야 한다. 그런 부분에서 우리 대통령께서 좀 조율을 해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 미일 정상회담에 관련된 두분 전문가의 말씀을 좀 들어봤는데요. 자, 그럼 두 분의 국회의원께서 어떤 제안들을 해 주실지 한번 또 들어보도록 하겠습니다. 먼저 최영두 의원님 말씀
4: 전에 이제 과거에 이제 브레진스키 박사가 이제 제가 특판할 때 인터뷰할 때 상당히 흥미로운 대목인데 우리 한미 관계라는 것은 이제는 안보 동맹을 뛰어넘어서 공통의 이해에 기반한 파트너십 같은 겁니다. 그 대표적인 국가가 되었거든요 미국도 이제는 미국 혼자 힘으로 세계의 질서라든가 세계의 평화나 세계의 위협을 대응할 수가 없는 그런 상황입니다. 그런데 우리도 상당히 미들 파워로서 굉장히 커진 나라고 그 공통의 이해는 특히 뭐 없습니까? 북핵의 위협. 지금 미국을 바로 상대로 대륙간 타도산을쏠수 있는 능력을 갖게 됐고 또 우리는 우리대로 지금 단거리 미사일로 언제든지 초토화될 수 있는 이런 위협을 안게 되었습니다. 그런 안보의 동맹의 보건 예. 확실한 보건 그리고 그걸 통해서 북한에게 우리 대화하고 협력할 텐데 우리를 위협하는 방식으로 해서 우리가 무조건 양발수는 예. 없는 것이다라는 걸 분명하게 확인해야 될 테고요. 또 하나 이제 보건 이 지금. 어 이번에 이제 그 백신에서 보여주듯이 우리도 이제는 백신을 일방적으로 받는 나라가 아닙니다. 우리도 그 미국 같은 코백스, 미국에는 지금 1차 기부금 20억 달러 냈다 그러거든요. 그래서 우리 역시도 어 미국과 같이 백신 협력을 통해서, 백신 수와 백신 협력을 통해서 어 세계의 이 팬데믹 탈출에 도움이 되는 국가, 그리고 우리 스스로도 어 팬데믹으로부터 탈출할 수 있는 그런 공통의 협력을 확보하는, 그리고 그걸 위해서 지금 4차 산업혁명을 위한 주요한 우리 기술, 기술적인 기술 협력 그런 거 하고 또한 이제 쿼드 문제에 대해서는 이야기를 부부으신다면은이 미중 관계 갈등에 따라서 고통받는 나라가 우리나라만 있는 게 아닙니다. 호주, 일본 역시도 고통받고 있거든요. 그래서 쿼드라는 게 자꾸 중국 포위 전략이기 때문에 네. 우리가 가입하면 안 된다 그러는데 그게 아니라 오히려 미국으로 하여금 우리가 호주, 일본, 인도와 같이 해서 미중이 갈등 관계를 대, 적대 관계가 아니라 어떤 국제적인 보편주의 원칙을갈수 있는 그런 큰 역할을 할수 있는 그런 좀 유연한 전략적 사고가 좀 필요하다 생각합니다. 을 알겠습니다.
0: 자 윤과정 의원님 또 마지막으로 들어보죠.
3: 예, 한미정상회담이 중요하지 않은 때가 없었던 것 같습니다. 네. 그만큼 한미정상회담을 앞두면 이 모든 관심이 초점이 별로 가고요. 저는 대통령께서 한반도 평화의 중요성에 대해서 바이든 대통령과의 공감대를 이뤘으면 좋겠습니다. 한반도 평화라는 것은 대한민국에게는 숙명이고 생존 그 자체입니다. 그리고 장기적으로 보면 평화가 곧 경제이고요. 발전 전략이라고 생각합니다. 그래서 한반도 비핵화에 대한 두 분의 신뢰관계를 구축하고 음. 그것을 기반으로 해서 어떤 행동으로 나갈 것이냐에 관한 구체적 프로세스를 합의해오는 것이 가장 중요하다고 생각합니다. 그 역할 중에 그 과정 중에서 대한민국은 이제까지 소극적이고 열등적 사고로 벗어나서 좀더 적극적으로 운전자 역할을 해야 된다고 생각합니다. 예. 그게 대한민국이 지금 현재 세계 중견 국가로서의 가치를 저는 하는 거라고 생각이 들고요 조금 전에 코드 관련해서 말씀드렸는데 이 부분 정말 민감한 문제인 것 같습니다 능동적인 외교가 필요하고요 전임 정부 때 사드 배출이 여러 가지 경제적 손실을 입었지 않습니까 경제적 구조로 볼때 쉽지 않은 선택입니다 그래서 앞서도 여러분 말씀하셨지만 우리의 일관된 원칙이 가장 중요하다고 생각합니다 정부는 이미 밝혔거든요 개방성 투명성 포용성 이 원칙을 미리 정해놓고 이 원칙에 부합하면 얼마든지 할수 있다는 라그 일관된 걸 보여줘야지 미국뿐만이 아니라 다른 여타의 국가, 국제사회와도 같이 대화가 될수 있다고 생각을 합니다. 그래서 중요한 건 우리의 운전자론 그리고 이 코드 관련해서는 우리의 원칙, 일관된 원칙 이게 가장 중요하다고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 저희 0388님 같은 경우에는 핵 문제 이삭으로 일본 문제도 되게 중요한데 어, 이 방류를 지지하는 미국에 대해서 왜 말하지 않는지 모르겠습니다. 정상회담에서 꽉꼭 관련을 제기하면 좋겠습니다라는 의견도 주셨네요. 오늘 여러 가지 문제 함께 또, 또 깊이 있게 토론해 주신 네 분. 한국국가전략연구원의 문성북 통일전략센터장 그리고 국립외교원의 김한권 교수 국민의힘의 최영도 의원 그리고 더불어민주당의 윤건영 의원 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 트럼프 정부가 훼손했던 동맹관계를 복원하고 전세계적으로 통용될 수 있는 인류의적 보편가치를 주도한다. 미국 바이든 행정부가 내건 새로운 대외관계의 원칙이었죠. 미국 내부의 관점에서 보면 어떻든 분열보단 통합의 분위기를 촉진하는 정부인 건 맞아 보이는데 미국 바깥으로 나가보면 동맹관계나 보편적 가치라고 하는 게 그간의 미국 우선주의를 아직은 크게 넘어서는 수준인 것 같지는 않습니다. 이런 미국을 보든 그리고 최근에 더 여유가 없어 보이는 중국을 보든 그리고 침묵하는 북한을 보든 답없어 보이는 일본을 보든 한국의 입장에서 새로운 접근법을 국민들과 함께 다시 세울 때가 온 듯합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.